0: Levantamento feito pelo Grupo de Trabalho pela Igualdade Racial da Defensoria Pública do Estado da Bahia revela que das pessoas que buscam todos os dias pelo serviço da Defensoria Pública aqui no Estado, 90% são pretas e a maioria tem renda abaixo de R$ 500. Reais. A gente fala mais sobre o assunto. E conversa agora com a coordenadora da Comissão Étnico-Racial da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, a defensora pública aqui na Bahia, Clarissa Verena, nossa convidada. Seja bem-vinda. Tudo bom, Clarissa?
1: Olá, Jéssica. Sou... Olá, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham nessa manhã. Tudo bem?
0: Tudo bom. Prazer tê-la aqui conosco. Clarissa, esse levantamento feito pela Defensoria Pública da Bahia deixa evidente que a grande parte do público atendido, a grande maioria, é exatamente a parcela da população que ainda mais sofre com preconceito, discriminação, racismo. Qual é a avaliação que, que você faz desse resultado? É, é, é um sinal da perpetuação das desigualdades sociais aqui no Estado?
1: Boa pergunta, Jefferson. É, nós temos um CIGAD, né, que é o sistema de gestão de atendimento. Todos os assistidos que chegam para atendimento na defensoria pública, hoje em trabalho remoto, nós temos um campo sobre a pertinência racial. Nem todos os atendimentos acabam sendo é, aplicados nesse campo e nós queremos buscar para que esse número seja o mais fidedigno possível. Mas já conseguimos constatar que realmente é 90% da população negra, que aqui é, abarca tanto as pessoas pretas quanto as pessoas pardas. E isso só mostra o é, um grupo vulnerabilizado, as pessoas vulnerabilizadas, que a defensoria pública, ou melhor dizendo, as defensorias públicas do Brasil assistem, que são as chamadas minorias, mas que são maiorias, né, minorias no campo político, econômico, na subrepresentatividade, mas que no percentual quantitativo representam a maioria e que nunca tiveram é, políticas públicas voltadas especificamente para mudar esse fato
0: de Clarissa, recentemente a Associação Nacional dos Defensores e Defensoras resolveu encampar uma campanha contra o racismo, e começando pela própria defensoria, com a adoção de uma política que garanta a ocupação, principalmente nas funções de confiança, de pelo menos 50% de mulheres e 30% de pessoas negras. Em que pé tá esse esforço de ter uma equidade racial, digamos assim, dentro da própria defensoria, Clarissa?
1: Perfeito. Dia 17 de maio nós fizemos o um nosso lançamento nacional, né, da campanha nacional. Queríamos que fosse presencial, mas até pela questão, né, do tempo pandêmico que estamos vivendo, não foi possível. Então, assim, hoje é, a, a temática dessa campanha é racismo se combate em todo lugar. Defensores e Defensoras Públicas pela Equidade Racial. Então, um movimento nacional justamente para evidenciar o racismo institucional que está em todas as instituições, não só que é estrutural, mas também tem a perspectiva institucionalizada. Né? E começar o nosso dever de casa com a chamada autorresponsabilidade institucional. Aqui na Defensoria da Bahia, e posso dizer por ser defensora pública aqui também, uh, recentemente Lançamos a nossa política de promoção de equidade racial para o enfrentamento ao racismo, que foi é, promovida pelo GT, mas em comunhão com a gestão. E isso é muito bom, ter uma gestão que dá visibilidade e abraça essa temática, né? Para justamente entrar nessa luta de racista. Então, em que pé está hoje? Essa política foi lançada recentemente. E é um documento jurídico que vai traçar normas gerais, se eu puder dizer, dizer assim, para é, ser um verdadeiro norteador das atividades e projetos e programas institucionais da assessoria, que vai desde a capacitação dos servidores, vai desde a coleta de dados né, mais qualificada das pessoas que assistimos e também, como você bem pontuou, na questão dos cargos de poder, né, os cargos de confiança, de chefia, que seja, pelo menos, para 30% das pessoas negras que compõem hoje a instituição. E, assim, só para finalizar, é, qual a importância disso tudo, né, de ter uma política é central mostrando que a Defensoria da Bahia está com compromisso de enfrentar o racismo. É primeiramente dar visibilização ao problema racial e, em uma segunda frente, eu posso dizer que está muito ligado com a formulação de uma política antirracista de acesso à justiça, ou seja, como pensar uma assistência jurídica gratuita a partir de um olhar antirracista.
2: A Defensoria Pública da Bahia... Pelos dados que vocês coletaram, atende muito mais uma população negra é, que é formada por pretos e pardos. Isso reflete o percentual da população baiana ou é uma consequência direta do racismo estrutural que nós acabamos tendo que conviver no nosso estado?
1: Uma, Fernando, correto? Correto. Fernando, é uma soma de fatores, né, Vamos ver Estamos o quê? No Estado, Bahia na capital que é a, a capital mais negra fora da África, vamos dizer assim, todo o Brasil. Então, é, inextravelmente a população baiana é formada, por majoritariamente, da população negra. E, a, e por ser né, uma, uma população que foi, historicamente, estão falando né, de quatro séculos de escravidão, que políticas públicas voltadas para essas pessoas, e não só pessoas negras, mas aqui eu posso incluir é, po, é, povos de quilombolas, povos indígenas, que aqui na Bahia nós temos muito e em todo o Brasil também temos. Então, eu diria que é uma suma de fatores, né? Esse grupo por ter sido vulnerabilizado, é, constituído dentro de um racismo estrutural e que só se sofistica com o tempo, se atualiza, né? Não muda, só muda as estruturas, muda o nome, mas nunca a estrutura em si. E porque realmente... É formada majoritariamente A população negra aqui na Bahia
2: Esse grupo de trabalho propõe Inclusive a discussão com outras instâncias Do poder público Na tentativa de formação De uma política pública Para de alguma forma mitigar Esse problema histórico Do nosso país
1: A Defensoria Pública Ela compõe o sistema de justiça Assim como o Ministério Público Compõe e o Poder Judiciário então, é, vamos dizer assim, o sistema de justiça não se tornou, né, de repente, racista. Eu acredito que hoje nós estamos abertos, sim, a fazer esse diálogo, inclusive até mesmo compartilhar essa política, né? Nós não temos aqui que reinventar a roda, nós podemos compartilhar, né? Considerando que o futuro é colaborativo, solidário nesse aspecto. Mas cada instituição necessita ter, querer ter esse compromisso primeiramente. Você entende, Fernando e Jefferson? Precisam querer, né? E, e querer adotar, digamos assim, um olhar para si, para que haja essa tomada de consciência de que é necessário promover essa autorresponsabilidade institucional.
2: A gente está falando com a Clarissa Verena, que é coordenadora da Comissão Étnico-Racial da Associação Nacional dos Defensores, Defensores, Defensoras e Defensores Públicos. Aí, uma pergunta que é para tentar entender qual foi o ponto de virada. Em que momento as defensorias públicas perceberam essa necessidade? É o espírito do tempo ou é uma questão da própria diversidade que começa a ter impacto no processo estrutural das defensorias, Clarissa? É, eu
1: diria que seria mais uma vez uma soma de fatores. Temos aqui defensor, defensorias públicas em torno do Brasil. É uma, é uma instituição jovem, né? tem defensorias de um ano ao passo que tem defensorias de mais 50 a 60 anos, que seria o caso do Rio de Janeiro. Então, se comparada com outras é, instituições que integram o sistema de justiça, como o Poder Judiciário o Ministério Público, somos uma, uma instituição jovem, mas que tivemos que amadurecer precocemente por conta dessas demandas complexas. Então, assim, a defensoria, por defender quem defendemos, ela, desde o seu princípio, desde a sua instauração, e, é, já, já começou né, desde o seu princípio a entender para utilizar os instrumentos jurídicos que tanto é, se utilizaram para a manutenção do status quo e tentar utilizá-los agora a nosso favor. Então eu diria que o tempo, a verdade, está aí, né, todos estão agora tentando ser imbuídos numa luta antirracista, é, percebemos essa movimentação nas redes sociais, que algumas pessoas criticam, enfim, mas existe uma ponderação mas o fato é que é, essa, essa problemática, a problemática racial nunca esteve de olhos, digamos, com assim, vindas em relação ao movimento nacional né, do MNU e das defensorias públicas. Nós sempre estivemos, sempre estivemos né, no combate, no fronte mesmo, é, dessa questão ao enfrentamento ao racismo.
0: Clarissa, essa atuação em defesa das minorias é um dos principais papéis da Defensoria Pública, não é? Agora, Perfeito. em meio à pandemia, essa tarefa certamente deve ser maior ainda, mas a pergunta que eu te faço é exatamente essa. De fato, está sendo maior essa tarefa agora em plena pandemia ou exatamente por causa da pandemia o serviço prestado pela Defensoria Pública está limitado, deixando a desejar Principalmente do ponto de vista do público Como é que você avalia?
1: Vou tocar nesse aspecto Porque a gente já fala logo do atendimento Para que todos saibam que nós estamos Continuando a todo vapor Nosso atendimento durante a pandemia certo? É, inclusive Basta entrar no site da defensoria Que vocês vão encontrar Como agendar, né? Primeiramente Através do nosso 129 ou nosso 0800-071-3121. Mas fique tranquilo, no site da Defensoria tem toda essa informação. E assim, eu posso dizer que a pandemia ela não criou nenhum problema. Se formos olhar de uma perspectiva crítica, a pandemia não criou o problema. Mas ela evidenciou e ela trouxe né, para as pessoas que não queriam ver, quem tem olhos vejam, mas para as pessoas que não conseguiam ver por qualquer motivo não estamos no mesmo barco e que as dificuldades, os desafios, eles foram acentuados por uma série de perspectivas, sobretudo a econômica, sobretudo a racial, sobretudo a social. Então, não podemos esquecer disso, a pandemia não cria nada, ela vem realmente para intensificar, mas a defensoria é, está a todo vapor nessa questão dos atendimentos, sobretudo no trabalho remoto, justamente para... É, tem, um, tem uma proteção né, do defensor e da, da assistida, mas nós não paramos em momento nenhum, Jefferson, em momento nenhum. Estamos a todo momento criando né, instrumentos virtuais para tentar ampliar esse acesso à população. Agora, se me permite, é verdade que essa parte da, do trabalho remoto, da virtualização, tem toda uma questão, principalmente para as pessoas do interior, né? que muitas pessoas, principalmente da população negra que vive no interior, às vezes não, não, não tem né, para fazer uma audiência a questão de um celular com, uh, disponível com Wi-Fi. Então tem toda essa dificuldade que só percebe é, agora, que o acesso à internet, à tecnologia, não chegou a todo mundo ainda.
0: A gente já teve a oportunidade de conversar com advogados, com o, a, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil também, que reclamam da falta de, de contato pessoal, seja com seus clientes, com juízes, magistrados, no sentido de que isso acaba prejudicando o andamento dos próprios processos. Não ocorre situação semelhante na Defensoria Pública por conta desse atendimento só remoto, de não haver a proximidade ali, pessoal dos interessados com seus defensores é uma situação de certa forma que, que limita um pouco a atuação da, def da defensoria Clarissa
1: Perfeito, Gerson eu acredito que sim de certo modo porque de fato a defensoria é isso né é, é, é o povo pelo povo e para o povo, então esse contato o olhar, o segurar na mão é, isso faz parte da sua defensoria mas que, infelizmente, nós tivemos que nos adaptar ao novo normal, como dizem. Quer por que seja uma proteção mútua aí. Mas, como, como havia dito, a Defensoria está tentando, a todo modo, é, ampliar seus, suas vias de atendimento para que isso não seja uma barreira de fato. Agora, a gente sabe que acaba sendo um obstáculo justamente por essas questões financeiras, como havia tratado antes, de falta de acesso à internet e todas essas questões, né? que são decorrentes das desigualdades sociais que nós, que nós sabemos que
0: existe. Para a gente encerrar, Clarice, eu sei que você já divulgou, mas só para ficar bem claro aí para as pessoas que nos ouvem, os contatos da Defensoria Pública disponibilizados para o público e o horário de atendimento. Como é que se dá esse atendimento? É por meio de agendamento virtual? Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso.
1: Isso. Nosso atendimento está sendo virtual, então, o número que eu te informei, né, que é 129, que é a nossa central de atendimento, que é 129-086-071-3121, ele serve tanto para a capital quanto para o interior. Uh, no, eles, eles remanejam né, para os defensores de acordo com a residência né, do assistido que está buscando. Temos também o agendamento online, que é o agenda.defensoria.ba.def.br e temos também o chatbot no Facebook. Né? Que, ali, assim, que tem o um atendimento geral, opção 1, casas mulheres né, vítimas de violência doméstica, opção 2, enfim. É, está todos lá, de segunda a sexta, das 8 às 17, por esse número. Agora, nós também temos o, plan, o plantão dos finais de semana e feriados, ou seja, para você ver que nós não paramos em momento nenhum. Uhum. Então, o plantão dos finais de semana e feriados ocorre das 8 às 18. Né, para casos de urgência, e aqui eu preciso chamar atenção para isso. E como está sendo atendimento? Uh, nós estamos utilizando né, de celulares, alguns institucionais, é, e fazendo para as pessoas que preferem o, a, a videochamada, nós fazemos e realizamos a videochamada, né, olhando pelo menos o assistido. E as pessoas que preferem a ligação comum, também está sendo pela ligação comum.
0: Clarissa, legal, legal. Não, foi ótimo, Clarissa Verena, que é defensora pública aqui na Bahia, também coordenadora da Comissão Étnico-Racial da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos, seja sempre bem-vinda aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, Clarissa.
1: Eu que agradeço, obrigada por esse espaço, obrigada por divulgar essa campanha e um desejo é que todas as instituições promovam essa autorresponsabilidade em busca para o enfrentamento de uma temática tão importante. Abraço a todos.